0: Sientes hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de El arte de cuestionarte. El día de hoy hablaremos sobre las personas que te hacen sentir culpa. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, pues, muy contenta de estar aquí nuevamente platicando con ustedes sobre un tema que me parece muy interesante. Y que yo como psicóloga he de confesarles que es uno de los temas con los que más frecuentemente llegan las personas a consulta. ¿Cómo lidiar con mis sentimientos de culpa? ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo canalizarlos? Entonces, me gustaría hacer primero esta como diferenciación entre las personas que de pronto nos rodean y que tienen un interés auténtico de ayudarnos a hacernos ver, a hacernos notar, a hacer conciencia, a reflexionar, a sensibilizarnos sobre alguna acción que nosotros llevamos a cabo y que pudo haber lastimado a alguien más o a nosotros mismos y, y nos ayudan como a abrir los ojos con, una, con un objetivo de nuestro propio crecimiento. ¿no? Y por otro lado, están estas personas que sí que quieren hacerte ver tu error y sí que te ayudan a, a darte cuenta, pero más con un objetivo de que te sientas mal por eso que hiciste. Y como que se aseguran de que en verdad le esté sufriendo. Entonces, de alguna manera, creo que hay una delgada línea entre esta persona me dice lo que necesito escuchar porque le importo y esta persona me está haciendo sentir mal o más mal de lo que ya me sentía. Dentro de este tema hay una duda que a mí, me, se me genera eh, al respecto, y es si, si para hacer conciencia sobre alguna acción es necesario acceder primero a un sentimiento de culpa. Primero me gustaría definir, pues, ¿qué es la culpa? Y aquí, bueno, la psicóloga Mariona, Mariola Bonillo dice que el sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, entre otras, y de pensamientos que pueden llegar a ser reiterativos, repetitivos. ¿En qué consisten? En, de pronto estas frases que nosotros nos decimos a nosotros mismos cuando sentimos que hicimos algo mal y no nos sentimos bien por ello. Y de alguna manera es como una autorreprimenda, un autorregaño, un juicio que nos estamos haciendo constantemente y que luego de pronto, de pronto nos planteamos como realidades alternas de qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho esto. Es que si yo no hubiera actuado de tal manera, tal vez las cosas no estarían como están pasando ahorita, etc. Eh, la psicóloga. Mariola también hace una distinción entre la culpa adaptativa y la desadaptativa esto lo vamos a ver un poquito más adelante me parece sumamente importante este punto entonces decíamos que la culpa es una mezcla de emociones y aquí cabe recalcar que todas las emociones están existen y las sentimos porque tienen una función esto no lo digo yo, esto lo dice John Marshall Reeve en 1994 quien también menciona este, tres funciones principales, es una adaptativa, una motivacional y una comunicativa. La adaptativa pone como ejemplo el miedo. ¿Para qué nos sirve el miedo? Bueno, pues el miedo nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos en una situación de riesgo, cuando estamos en peligro y entra aquí la función motivacional que con ese impulso que nos hace sentir el miedo nos permite llevar a cabo alguna acción que nos quite de esa situación de peligro y de riesgo. Y la comunicativa nos ayuda a expresar ese miedo en una interacción con el otro y a comunicarlo que no siempre va a ser de forma verbal, a veces va a ser se va a notar mediante nuestro lenguaje corporal o acciones que llevemos a cabo. Aquí es importante mencionar que las emociones siempre se terminan por externar y de hecho hay una frase como muy famosilla en, dentro de la psicología que dice que todo lo que no se habla se actúa. Yo a veces quiero que los demás no se den cuenta que estoy triste, que estoy enojada y no lo voy a decir y así nadie va a saber, pues no, las emociones no se quedan ahí guardadas nada más, siempre encontrarán una manera de salir y a veces será de forma controlado, o sea, que sea consciente que tú lo expreses conscientemente, que lo verbalices o que lo hagas saber tú con esa intención o van a salir de alguna u otra manera, encontrarán la forma de salir. Ahora, ¿de dónde nace la culpa? ¿Y de qué depende que haya cosas que nos generen culpa y otras que no? Bueno, cuando nacemos nos incorporamos a una cultura, nos introducimos a una cultura. Y nuestra educación se basa en un ingreso a las normas que existen en esa cultura. Y esas normas establecen lo que está bien, lo que está mal, lo que está correcto, lo que no. Hay reglas como muy lógicas que consisten en, en que llevemos pues una convivencia en la que podamos tomar nuestras decisiones sin dañar a un otro sin dañarnos a nosotros mismos, como diría Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, yo me muevo en una libertad limitada, y sí, es una paradoja, definitivamente, pero es una realidad cuando vivimos en una comunidad. Porque mi existencia no es la única existencia. Hay muchas otras personas existiendo y mis acciones repercuten o pueden repercutir en esas otras existencias, en esas otras personas. O sea, funcionamos como un sistema. Esa libertad limitada de la que les comento, depende de que, como ya había mencionado anteriormente, nuestra toma de decisiones contemple evitar dañar a un otro y a mí mismo, a mí misma. ¿Y a qué me refiero con dañar? Eh, pues a un daño a la integridad física o psicológica directamente. Y directamente es, es una palabra clave porque también es, es verdad que a raíz de, de nuestra toma de decisiones, muchas personas de pronto se sienten como aludidas y perjudicadas cuando en realidad pues, no es así, no están siendo afectadas de ninguna manera, sino más bien que es que nuestras acciones de alguna manera como que les mueven temas a ellos, que son asunto de ellos, que solamente a ellos les tocará trabajar y no es ni nuestra responsabilidad ni está en nuestro control. Ahora, es importante saber de dónde radican estas acciones que están permitidas y las que no, lo que es correcto o incorrecto, porque aunque hay líneas muy definidas en ese aspecto, también hay bastantes áreas grises que hacen un llamado a más bien como a nuestro sentido común y, y a nuestra empatía. De manera que es normal que entre estas eh, áreas grises, por así llamarlas, juegue un poquito esta discordancia entre que hay cosas que igual y a mí me pueden parecer correctas y permitidas y a otra persona no. Entonces, bueno, regresando al tema, si yo rebaso un límite, Vamos ya a su límite y llego a dañar a otra persona o a mí mismo. ¿Es bueno sentir culpa? Aquí vamos a retomar esta diferencia entre la culpa adaptativa y desadaptativa. Y vamos a revisar primero, pues, ¿para qué nos serviría la culpa? ¿Para qué creemos que nos serviría sentir culpa? La culpa puede servirnos de forma adaptativa porque nos permite convivir con un entorno que funcione desde la armonía y que me permite también detectar cuando alguien está rebasando un límite conmigo. Es decir, me permite a mí misma ponerme límites hacia los demás o con los demás y siendo consciente de esas líneas, puedo a la inversa darme cuenta perfectamente cuando alguien está transgrediendo mis límites. Puede ser un, un motor entonces nos impulse a mejorar nuestras interacciones con nuestro entorno, siendo más conscientes de lo que me rodea. Y es una invitación también pues, a ser más consciente de mí misma, de mí mismo. Y llevado a la acción, la culpa nos permite pues, aprender de nuestros errores, vivir las consecuencias de acciones que tomamos y entonces decidir actuar de forma diferente. Hasta este punto, no sé ustedes, pero hasta a mí me suena como bonita la culpa. Recreativa, interactiva y dinámica. <risa> ¿Pero qué sería entonces de, de una culpa no adaptativa o desadaptativa? Bueno, pues aquí es, es aquella que se queda estancada en estas emociones displacenteras que mencionábamos anteriormente. Y es que mmm, la culpa necesita moverse, la culpa necesita transformarse. Culpa que no se convierta en un aprendizaje es culpa que se va a quedar ahí para lastimarnos. A veces pensamos que ese sentimiento de culpa, así por sí solito, es la consecuencia de nuestras acciones. Y eso, pensar eso es un error. La consecuencia de nuestras acciones no es necesariamente sufrir por la culpa que nos corroe. Las consecuencias normalmente se van a ver reflejadas en acciones o cambios en nuestro entorno que nos llevarán a tenernos que adaptar a nuevas circunstancias o nuevas realidades. ¿Cómo transformo mi culpa en aprendizaje. Creo que este es un tema que da para un episodio completo. Pero muy brevemente, pues, tocará analizar la serie de, de factores internos y externos que nos llevaron a cometer esa acción que dañó a algo, a alguien, o a mí mismo, a mí misma. Y detectar ¿Qué podemos hacer diferente para evitar que esto vuelva a ocurrir de ahora en adelante? Porque yo ya no puedo cambiar el pasado. Estaría padre, pero no puedo. Puedo cambiar el presente. Adaptarnos a la realidad con las consecuencias, en lugar de estar buscando en todo momento evitar que estas consecuencias ocurran. O sea, saber que nuestras acciones conllevan sus efectos correspondientes y respectivos y, a, y afrontar que, que los tenemos que vivir, adaptarnos a vivirlos, en lugar de estarlos evitando y nada más decir, ya estoy sufriendo mi culpa, entonces ya estoy casi creo que pagando por lo que hice. Ahora, ¿cómo detectar cuando una persona quiere hacerme sentir culpa o quiere ayudarme a ser consciente eh, de mis acciones para mejorar? En primera, es muy importante saber que los demás, aunque quisieran, no tienen control sobre mis acciones. Y que la única persona que tiene el poder de cambiar soy yo. Y para eso debo querer cambiar. Cuando una persona quiere hacerte sentir culpa, lo puede, te puedes dar cuenta porque se enfoca en en este estancamiento de las emociones displacenteras, de las emociones aflictivas. Y aunque tú seas propositivo, aunque ya estés como súper consciente de tu error y, y estés buscando moverte, aunque estés dispuesto ya a aceptar tus consecuencias y a vivirlas y adaptarte, como que el otro sigue con sabes con el dedo en la llaga y, y como que la intención de, de, detrás de su discurso es que te sigas sintiendo mal. Es bien importante, bien importante detectar esto, porque en este nuestro poder permitir o no que una persona nos haga sentir culpa. Y si lo permitimos, si llegáramos a permitirlo, híjole, esto se puede convertir en un círculo vicioso del que difícilmente se sale. O sea, Sí, sí se puede salir, siempre se puede salir, pero es muy difícil... Y además se presta mucho a, a manipulaciones, a chantajes, a, a control y estas relaciones de poder súper tóxicas. Ahora, cuando una persona genuinamente quiere ayudarte a ser consciente de tus acciones, lo va a hacer desde la empatía y desde un interés por tu crecimiento personal, porque cambies tus acciones, porque mejores. Una característica... De, de una persona que quiera ayudarte a ser consciente es que tampoco va a estancarse contigo. Eh, o sea, en el momento en el que esa persona vea que tú no, no vas a abrirte y, y tienes una barrera grande puesta y no estás aceptando la información, o sea, la persona mejor va a optar por retirarse porque, de nuevo, la única persona que puede cambiar eres tú y para eso debes querer y decidir hacerlo. Entonces... Es muy sano también para la otra persona, si se da cuenta que no, que no más contigo, o sea, no le estás dando entrada, pues se retire. Y luego nosotros como que nos queremos agarrar a esas personas de, hazme sentir este, que fui culpable, a ver, ábreme los ojos de nuevo. Y no, o sea, no es chamba de ellos, ahí sí es chamba tuya y eso ya te toca a ti. Ahora, lamentablemente, la sociedad muchas veces y de muchas maneras nos enseña a sufrir ya que es una manera como de, de pagar cuota por nuestras acciones. O sea, es como mm, metafóricamente estarte latigando por los errores del pasado. Cuando una persona acude a terapia para trabajar sus sentimientos de culpa, ese trabajo terapéutico no consiste en que la persona deje de sentir culpa o que no reconozca sus errores, mucho menos que deje de sentir arrepentimiento y, y no es como una invitación a nada más ve por ti misma. No, está bien, es válido y hasta es sano sentir culpa. El trabajo terapéutico consiste en mover y canalizar esa culpa y que se transforme en un aprendizaje y acompañar a la persona a aceptar las consecuencias de los actos y adaptarse a ellas. Es un proceso, es un proceso de aprender, liberar, soltar, perdonarse y es muy sanador. que estamos en esta vida para aprender. No somos perfectos, no nacimos siéndolo y probablemente nos vayamos a ir de este mundo sin haber sido perfectos. Con lo que sí nos podemos ir es con esa sabiduría resultante del aprendizaje de todas nuestras experiencias, de la mayoría de ellas. Somos personas, tenemos derecho a equivocarnos. Hay equivocaciones que nos costarán más que otras. Es importante ser valientes para vivir nuestras consecuencias, para vivir el proceso de sanar y transformar esa culpa y esos sentimientos aflictivos en un aprendizaje. Si ese error se convirtió en un aprendizaje, ya aprendiste todo lo que necesitabas aprender de esa experiencia y puedes agradecer de haberlo hecho. Agradecer a tu entorno, agradecerte a ti mismo, a ti misma. Para cerrar con el episodio de hoy, me quedo con dos palabras clave, que es conciencia y... Aprendizaje Y bueno, pues es todo Por el día de hoy Me dio muchísimo gusto Estar aquí Espero que estés teniendo Una súper bonita mañana O tarde O noche Y nos escuchamos A la próxima Bye Esto fue el Arte de Cuestionarte por Paulina Serment.